0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid, voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is Juri uh, Kabalt te gast, als ik zo je naam goed, uh, goed uitspreek. Um, je bent uh, uh, onderzoeker, adviseur bij Kessels Smut, de learning company die in uh, Utrecht uh, zitten... En je bent auteur van uh, verschillende boeken. Uh, het eerste boek waarin ik uh, jouw naam uh, zag is Waarderend Veranderen uit uh, 2016. Wat je onder andere ook met een aantal collega's van uh, Kersts en Smit hebt geschreven. En uh, recent is verschenen Verhalen Veranderen. Oorspronkelijk dacht ik steeds dat er stond Verhalend Veranderen. Dus met een D erachter, net als bij uh, Waarderend Veranderen. En uh, nou net vlak voor de start uh, van onze... Uh, ontmoeting kreeg ik ook nog het boekje De Verwondering van jou in mijn handen gedrukt wat twee jaar geleden is verschenen en wat je vertelde wat je met pen en papier in het park hebt opgeschreven ten tijde van de eerste lockdown en dat je hoogzwanger was dus dat kenmerkt jou denk ik wel, een verwonderende blik en uh, nou van harte welkom op de eerste plaats
1: dankjewel, ja. leuk om hier te zijn
0: ja, in, in de herberg nou, ook uh, een plek van uh, verhalen. Dan vaak uh, aan de bar en met een drankje in de hand. Nou, wij hebben slechts uh, wat water bij de hand. En um, ja, vandaag hebben we het over jouw leven. Uh, aan de hand natuurlijk van muzieknummers. Want dat hoort in het, uh, nou, in het format van, uh, van Outcast. Nou, en, de, en je boeken en de thema's uh, ja, die in jouw boeken terugkomen... lopen er natuurlijk ook als een uh, rode draad doorheen. En... Uh, nou, dat is leuk om dat zo samen te verkennen. Te verkennen. En. Um, nou, mijn eerste vraag is wellicht wel: van waar jouw fascinatie met verhalen?
2: Hmm,
1: leuke vraag. Uh, ja, jij zei net vlak voor begonnen: ik hou van magie van verhalen. Uh, en eigenlijk is dat ook waar mijn fascinatie met verhalen is begonnen. Uh, zolang ik me kan herinneren, ben ik echt gek op boeken lezen en. Uh, films kijken ook, maar vooral boeken lezen en dan ook fantasieboeken. Um, dus vroeger uh, was dat uh, Tonkerdracht, de uh, brief voor de koning. Ja, bijvoorbeeld, nou, dat was dat... een van mijn lievelingsboeken nog steeds overigens. Trouwens, ook die van <laughs> mij. Ja, echt volgens mij ook een van de <laughs>
0: eerste boeken die ik ja. zelf heb gelezen. Zoals ja. je deze titel was zijn denk ik ook ongeveer even oud. Ik ben 41 en jij?
1: 35. Oké, okay, nou, ja.
0: dat, sche dat scheelt toch <laughs> nog even. Mijn Donkerdracht en de brief van de koning was inderdaad magisch. Ja. Ja. En wat nog meer?
1: Uh, ja, ik was ook helemaal gek op de boeken van Thea Beckman, de historische uh, uh, boeken. Hij heeft zo'n serie over uh, uh, een meisje die dan uh, vlucht van huis en uh, naar, door Frankrijk uh, rondreist te paard. Dat uh, sprak ook heel erg tot de verbeelding. Dus bij ons was uh, in de achtertuin de grijze en groene bak werden tot paard omgetoverd En dan waren we soms de brief voor de koning aan het naspelen en soms... Uh, uh, Marije uit dat boek van uh, Thea, Beckman. Thea Beckman. Ja,
0: ja dat waren ja, wel legendarisch. Ja. Ja, Tonke Dracht en Thea Beckman die waren, mm. hebben toch wel veel impact gehad op veel harten van kinderen. Zeker, ja. Dus uh, zo, ook, uh, zo ook op jou. En um, um, ja, dus verhalen zijn eigenlijk altijd je hele leven lang zo met je mee uh, gereisd.
1: Ja, en dit was meer ook mijn liefde voor verhalen om ze te lezen en top me te nemen... en ervan te... nou ja, echt even erin te leven... Uh, met romans en fantasie. Uh, en ik denk een aantal jaar geleden... ook meer professioneel... Uh, uh, nou ja, interesse in verhalen gekregen. Uh, en in dat boek waarderend veranderen... wat je noemt... daar werkten we ook al wel veel met verhalen. Meer de verhalen van mensen in organisatie... daarnaar vragen. En ook vanuit het idee... ieder heeft een waardevol verhaal te vertellen. Uh, ik denk dat... Een van de eerste, um, nou ja, dat was, dat was eigenlijk grappig genoeg weer een, een TED-talk. Ik weet niet of je die kent van een ook weer een romanschrijfster waar ik fan van was. Uh, Afrikaanse dame uh, Chimamanda Ngozi Adichie. Dat spreek ik ongetwijfeld niet goed uit. Maar, ja, maar het klinkt fantastisch. <laughs> uh, en die heeft een prachtige TED-talk. En dat heet, uh, die heet uh, The Danger of a Single Story. Uh, waarin zij heel mooi aan haar eigen levensverhaal vertelt. Uh, hoe mensen haar als Nigeriaanse... Uh, vrouw die naar de VS uh, emigreerde. Eigenlijk heel erg reduceerde tot wat zij dan noemt een single story. Of een soort eendimensioneel verhaal. Uh, en dan vertelt ze bijvoorbeeld een anekdote. Dat uh, haar kamergenoot vroeg naar uh, haar tribal music. Uh, terwijl zij zei ik ben fan van Mariah Carey. Uh, en dat
0: ze... Ja, uh, hou even op. Uh, dus en, is ook een andere versie.
1: Ja en dat ze heel mooi in die TED Talk vertelt. Zo van um, wat... Um, ja, hoe alle vele verhalen uh, je, je vormen. En dat het nooit maar één verhaal is. En hoe je dat over een individu kan hebben. Maar ook heel erg over groepen in de samenleving. Uh, en hoe je voor je het weet iemand echt zo plat drukt. Uh, tot een, nou ja... Single story. Single story, eendimensionale versie van iemand. Terwijl je ook zoveel andere verhalen hebt die je vormen. Uh, en daar, dat was wel het zaadje om, voor mij, waar, om zo meer te gaan kijken naar... Uh, nou ja, mijn eigen levensverhaal, maar ook groepen in de samenleving, teams en organisaties die ik tegenkwam. Uh, en dat is toen een hele tijd zo blijven groeien en sudderen inderdaad. En op een gegeven moment kwam dat ook samen met, nou ja, ook uh, dat boekverhalen verhalen veranderen hebben we met zes collega's geschreven. Dus ook met de fascinaties van andere collega's ja, de, en ja, kwam de, daar echt iets uit. De ja.
0: meerstemmigheid waar jullie voor een pleidooi doen, <hums> komt dan ook al terug in het auteurschap.
1: Zeker, ja, ja. Dus meer stemmigheid is een begrip waar we over schrijven. Maar eigenlijk uh, ook in hoe we dit boek geschreven hebben, met zes. Uh, iedereen is daar ook wel verbaasd over. Hoe doe je dat? Uh, maar dat, uh, in, in onze intro hebben we ook zoiets geschreven: van... Uh, nou ja, de een is vooral gefascineerd door uh, verhalen en macht, en de ander door verwondering en magie. En de, dat ben ik dan. Ja. En de ander door uh, uh, juist echt in coaching de helende werking van individuele verhalen. Uh, nou ja, de een meer actie, de ander reflectie. En dat komt allemaal een beetje samen in dat boek. Hopelijk nog wel enigszins een meerstemmig verhaal. Wat wel al leest als,
3: als één verhaal. Uh, als één ook. verhaal of ja. iets,
1: iets gezamenlijks heeft. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is dan de kunst. Hè? Precies. Ja. Tegelijkertijd die variatie koesteren, maar ook één geheel uh, uitstralen. Ja. Dus, en, en wat was zo'n single story voor jou dan? Want dat sudderde dus in jouw systeem. En dat raakte hmm. ook op jouw eigen levensverhaal. En waar raakte jou dat?
3: Hmm.
1: Ik denk waar ik het vooral tegenkwam, in dat. meer uh, meerdere associaties. Maar de, in ieder geval uh, was ook. En dat is natuurlijk het gekke aan zo'n verhaal. Uh, het is deels iets wat van buiten komt. En deels ook iets wat je jezelf dan oplegt. Uh, dus. Uh, uh, het verhaal over hoe ik mijn, mijn werk moest doen en leven. En, hoe, en het, de verhouding tussen werk en leven. Daar ben ik wel echt toen. Uh, heb ik heel erg tegengekomen dat ik dacht dat ik um, nou ja, om succesvol te zijn of om het goed te doen heel erg professioneel moest overkomen. En ik begon als jonge vrouw van 24 uh, bij Kirsten Smit als organisatieadviseur. En dat ik me eerder altijd ouder wilde voordoen en altijd uh, uh, keihard wilde werken. Maar bijvoorbeeld ook in kleding. maar me dan heel netjes ging kleden met hakken wat helemaal niet iets is wat ik... Wat of wie ik ben, maar vanuit een soort uh, idee van dit is hoe je een goede organisatieadviseur bent. En daarin ook heel veel verantwoordelijkheid voor, voor de groep, uh, mezelf er een beetje buiten, buiten laten. En dat heeft me toen na een aantal jaar keihard werken daarin, ook niet echt op de manier hoe ik graag werk uh, en leef, uh, wel echt even... Uh, nou ja, tot een soort crisis gebracht... waarin ik ook een tijdje met een burn-out uh, niet heb kunnen werken. En toen ben ik ook wel heel erg gaan kijken van... hé, hey, dat verhaal over wat een goede organisatieadviseur is... maar ook wat een goed leven is of een waardig leven om te een rijden. Goed een goed mens. Uh, en, en daar kwamen ook wel meerdere verhalen... ook van, uh, vanuit thuis uh, in samen. Um, dus het andere associatie, een verhaal... Wat, mij, wat eigenlijk mijn vader, denk ik, gevormd heeft... en mij dus daarin ook. Mijn vader is opgegroeid in een woonwagenkamp... En die is de eerste geweest van zijn nou ja, eigenlijk gemeenschap die naar de universiteit is gegaan. En die heeft heel erg zoiets gehad van... Ik moet dat laten zien. Ik moet dat laten zien. Ik moet, er, ik moet daar succesvol in zijn. Maar hij is uh, ook ziek geworden daarin. Dus het lukte hem fysiek niet om dat te doen. En ook jong overleden. Um, en ergens had ik nog zo dat verhaal van ik moet dat dan doen voor hem. Um, ja, je stapt
0: yeah. eigenlijk verder in zijn voetsporen. Ja. Yeah.
1: Uh, en nou ja, die combinatie van dat beeld en verhaal wat ik had over ons vak en hoe je dat goed doet. En dan nog ergens dat verhaal Loyaliteit van hem zo, zo in, in mijn achterhoofd. Dat was wel een soort mix die even leidde tot uh, nou ja, een pauze die een nodig was. Een kortsluiting. <laughs> ja, en ook daarna wel. Uh, en dat is wel heel, heel leuk omdat ik het toen dat gebeurde het ook juist uh, net begonnen was aan uh, een promotie onderzoektraject wat ik deed in Engeland... aan uh, Ashridge, een business school... waar je ook echt nou ja, begeleiding hebt op je promotietraject. En daar zat één um, begeleider bij... die heel erg vanuit verhalen werkt. Uh, en eigenlijk kon ik dit ook heel erg dus... deels onder begeleiding en inspiratie van hem... op een verhalende manier onderzoeken wat hier gebeurde.
0: Je eigen levensverhaal of yeah. je eigen thematiek.
1: Ja, yeah, en hij, van hem heb ik ook heel erg geleerd om dan te schrijven over... Uh, sowieso om dagelijks te schrijven als praktijk... Als onderzoeksvorm, maar ook gewoon als professionele praktijk. Uh, om de hele tijd te journalen. Uh, en, um, maar ook hij, hij hanteert bijvoorbeeld, hij, hij zit ook in het boek. Uh, Jeff Mead heet hij. Um, een term van narrative wreckage. Uh, narratieve puinhoop. Dat je even echt je, je, je verhalen over wie jij bent. Dat kun je op individueel niveau, maar ook. Je zou ook kunnen zeggen, we leven nu in een tijd van narrative wreckage. Waar de bestaande verhalen even niet meer werken. Of niet meer kloppen over wie je denkt dat je bent. Maar er is ook nog niet een, een nieuw verhaal. Nee. Uh, en, hij, en dat spreekt mij dan aan met mijn fascinatie voor magie. Hij gebruikt dan de, de woorden van... kun je goud vinden in, uh, in het as van de, van de narratieve puinhoop. Uh, ja,
0: van de Fenix eigenlijk. Ja,
1: en dan ook weer de, de inderdaad uh, als een soort uh, nou ja, Fenix... die dan weer uit de as herrijst En die beeldspraak uh, uh, vond ik heel mooi... Ook in die periode van burn-out las ik ook een boek... waarin iemand dan ook zegt van ja, burn-out is inderdaad... dat je echt even opgebrand bent, maar ook de kans geeft... om weer als een feniks uit de as te reizen... Uh, en jezelf daarin opnieuw uit te vinden. En vooral ook je verhalen opnieuw uit te vinden. Um, dus ook jouw eerste vraag van waar die fascinatie van verhalen... die is ook in die periode nog veel, a nog veel sterker geworden. Omdat ik die, ja, net die combinatie van die eigen, mijn eigen... Nou ja, narratieve puinhoopcrisis en dan die, die blik van dat heel onderzoekend doen met verhalen uh, uh, was echt een soort uh, verdiepingslag daarop. Eerst door het op jezelf toe te passen en vanuit daar uh, daarna ook meer in organisaties en met anderen.
0: Zo gaat dat vaak, hè?
1: Toch wel, bij mij wel in ieder ja. geval. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, prachtig. Wat een... Uh... Nou, bijzondere opening zo. Ja,
2: goud. ineens al heel ja, persoonlijk als ja, ja. zo, zo het as en ook. goud en ja.
0: narrative wrecking. Of ja. uh, weet je, uit die puinhoop weer uh, nou, een nieuw leven vinden. Ja. Nou, en dan misschien ook weer terug naar uh, je geboortejaren. Hm. Uh, en het eerste muzieknummer van de dag. Wellicht dat jij die kunt, uh, kunt introduceren, want dat is wel bijzondere muziek. Ik denk voor een hoop mensen, maar ook voor jou.
2: Ja. Nou, uh,
1: terug naar de geboortejaren... Uh... Op de een of andere manier ben ik sinds mijn tweede, als ik het mag geloven volgens de overlevering, enorm Beatles fan. En echt extreem was ik als kind Beatles fan. Nog steeds hoor, maar... Um, uh, dus de Beatles zijn voor mij echt heel bijzonder. En uh, nou ja, de anekdote gaat dat ik uh, Paul McCartney als imaginary friend had dus toen ik drie was. Dus altijd uh, zat hij ergens uh, op een stoel of uh, op de rand van het bed... Uh, reisde Paul McCartney met mij mee. Dat zei je moeder dan? Of? Ja, die, die vertelde dan van... Ja, dan wilde ik gaan zitten om jou voor te lezen. S'avonds zei Nee, 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 Paul McCartney zit daar. <laughs> uh, en dan uh, uh, op de een manier was ik gewoon helemaal gek. Van uh, in eerste instantie Paul McCartney en daarna ook de Beatles. Ja. Um, en um, het nummer nu wat ik had uitgekozen... Want ja, het zijn zoveel mooie nummers. Elke keer wisselt er weer één. Maar uh, onlangs... Um, als de documentaire Get Back over de Beatles uh, uitgekomen, waar je eigenlijk gewoon negen uur met ze in de studio doorbrengt. Uh, en dat vond ik echt, nou ja, als fan fantastisch om te zien. En een van de nummers uh, die ze daar dan eigenlijk met elkaar maken is I've Got A Feeling.
0: Ja, nou, uh, daar gaan we dan uh, naar
4: luisteren. Yeah. I've got a feeling A feeling deep inside oh
0: Ja, ah, The Beatles, I've got a feeling. Als je er zo naar luistert, wat, uh, wat doet het dan met je?
1: Ja, dit is ook gewoon een nummer waar ik altijd heel blij van word, op de een of andere manier. Uh, dus dat heb ik dan nu weer. En uh, ja, Beatles, het is zo gek. Ik heb het al zo vaak gehoord. En toch blijft het voor mij altijd een soort van ja, nieuw aanvoelen. Of gewoon niet, uh, ja, verveelt het nooit bij mij. Maar dat is wel echt bijzonder aan hun muziek. En wat me nog net opviel... Ik, uh, nou ja, we hadden het net heel veel over meerstemmigheid. Ik vind het leuk aan dit nummer dat het eigenlijk bijna... Uh, nou ja, veel mensen van de, die van de Beatles houden... houden of van Paul McCartney of van John Lennon. Uh, en in dit nummer uh, hebben ze eigenlijk bijna... een soort van twee nummers vervlochten in één. En op dat laatste stuk zingen ze eigenlijk echt zo door elkaar... Uh, Paul McCartney, I've got a feeling. En dan zo'n stuk van John Lennon, Everybody had a hard time. Uh, en als we het hebben over meer stemmigheid, is dat wel zo bijzonder dat het bijna twee nummers zijn, allebei zo hun eigen stem. Ja. En toch is het gewoon één nummer wat samenkomt.
0: Ja, allebei willen ze zo hun eigenheid eraan geven ja. en hun eigen verhaal. Maar er zit ook een soort uh, gezamenlijk verhaal in.
1: Ja, of het klinkt in ieder geval gewoon als één nummer wat ja. goed klinkt. Uh, maar als je dan denkt, hey, het zijn eigenlijk gewoon twee, duidelijk twee stemmen, twee. Ja, bijna vraag ik me af. Ik weet, dat heb ik niet uitgezocht nu. Of het gewoon niet als twee losse nummers geschreven is... wat ze dan samengevoegd hebben.
0: Ja, maar in dat de studio. Werkt. Ja. Het ja. ja. zou zomaar kunnen. Ja. En, en waarom voelde je je zo thuis in die muziek? Ja. Dat is wel ook echt een toevluchtsoord voor jou.
1: Ja, dat is het zeker. Um, ja, misschien omdat ik er dus altijd al mee opgegroeid ben. Ik kan me dus eigenlijk geen tijd voor de Beatles herinneren... Um, dus, en altijd dit, dit heb geluisterd. Dus het is echt een soort uh, nou ja, soundtrack van mijn leven, om het zo maar te zeggen. En ook elk, bij elk nummer heb ik ook echt veel herinneringen. En ik speel zelf gitaar en zing. Dus ik heb ook veel nummers, nou ja, deze dan niet, maar veel uh, zelf zeg maar, uh, gezongen. gezongen. En ook soms op uh, nou ja, bijzondere gebeurtenissen van uh, begrafenissen tot bruiloften. Tot, uh, af en toe nu ook, uh, als ik het durf, aan het eind van een... Uh, van een groep uh, uh, waar ik mee werk of iets... Uh... Dan
0: speel je op de gitaar?
1: Uh, nou ja, laatst in die online tijd uh, uh, durfde ik het af toen toe ik dan thuis was. Ja, <laughs> dus bij je... een, uh, aan het eind van een traject met de groep waar ik lang mee werkte... heb ik toen als, als slot een, uh, een nummer voor ze op de gitaar gespeeld en gezongen. Ook een het... Beatles uh, nummer inderdaad. Maar, uh...
0: maar je doet het nog niet live fysiek met, uh, in je werk?
1: No, nou, ik organiseer af en toe nu uh, ook meer leiderschapsprogramma's in de, in de Pyreneeën. Waar onze laatste nummer ons misschien uh, oh. gaat, brengen, gaat brengen.
2: Absoluut, maar, absoluut.
1: Uh, en in, meer in de natuur. En daar voelt het, omdat je überhaupt dan met z'n allen buiten bent. Uh, en daar is een, een kampvuur. Daar, daar wel. Uh, dat is iets ongedwongen. Hè? Ja, maar uh, wie weet uh, ook op andere momenten of plekken. Binnenkort. <laughs> ja,
0: ik wilde je eigenlijk verleiden om nu een stukje te zingen. Maar ik denk, uh, dat durf je wellicht niet zonder gitaar.
1: Dat durf ik best, maar ik weet niet of, uh, of, dat, uh, ja, of dat helemaal past in het hier en nu. Ja, <laughs> maar, ik, ja.
0: nou, misschien straks. Misschien straks, ja, ja. Ik denk, dan kun je er ook nog even over nadenken wat je uh, leuk vindt. voel je niet verplicht, maar ja. ik denk... Het, nou, ik, hoe, uh, hoe ravelig ook. Het, het laat wel iets zien wat, wat van binnen je zo diep koestert.
2: Mm, yeah.
0: Dus ik vind het altijd heel bijzonder. Uh, ik heb vorig jaar... Uh, kleinkunstopleiding uh, gedaan. Hm? Gewoon op amateuristisch niveau. Dus uh, stel je er niet te veel van voor... hier op de theaterschool of de toneelschool hier in Utrecht. En uh, uh, aan het einde was het verplicht voor iedereen... om een stukje te zingen. Hm. Uh, dus of je nou wel of niet vond dat je kon zingen... daar werd gezegd, ja, iedereen heeft een stem. En iedereen kan zingen. Uh, dus onder begeleiding van een uh, pianist... En met de pianist schreef je ook je, je nummer. Hij hielp je met de melodie. En zelf schreef je dan de tekst. Ja, moest je aan het einde zingen. En dat was, bijzonder. Ja, dat was ja. echt heel bijzonder. Dus iedereen moest gewoon aan de bak. Ja. En je had een aantal mensen die... Uh, ja, die ja, dan zeiden de meeste mensen... Nou, je kan echt heel mooi zingen. <laughs> He, je, je hebt het vaker gedaan. Of, uh, en een aantal mensen die het echt voor het eerst deden... en echt over hun schaamte moesten heen stappen. Ja. Waar, waaronder ook ik. Um, maar ja, ik vond het wel heel erg leuk... Zeggen, ja. Hoe was het om het te doen? Ja, het is heel erg leuk. Ik vond zingen vroeger als kind ook fantastisch. Dus ik, uh, ik weet niet of ik toen de tijd ooit ambitie had om zanger te worden. Maar uh, ja, het, het ja. is natuurlijk wel bijzonder.
1: Ik heb die ambitie wel ooit gehad, maar daarna is het een beetje op een zijs gekomen. Dus ik ben ook gewoon een amateur. amateur. <laughs> maar, uh, maar ik heb het idee ooit, dat je het wel beter kan Wel dan. ooit overwogen om conservatorium te gaan doen, maar ja. dat is toen uh, een heel ander pad geworden. <laughs>
0: Nou ja, de, de meerstemmigheid die je daar wellicht had gevonden... heb je nu op een andere plek gevonden. Precies. Hey, en, en je vader is op jouw uh, 21ste uh, overleden. En die leerde je ook voor het eerst liedjes spelen, toch? Op de gitaar.
1: Klopt, ja. Beatles liedjes uiteraard. Ja. Want uh, we waren samen Beatles fan. Ja. Ja, ja,
0: dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel... Uh, en bijzondere erfenis is.
1: Zeker. En hij heeft me de eerste liedjes geleerd. Maar ik heb pas echt goed gitaar geleerd. Uh, nadat hij is overleden. En ook letterlijk op zijn gitaar. Dus dat was ook een hele uh, fijne manier. Om met herinnering van hem bezig te zijn. Uh, door gewoon muziek te gaan, gaan leren spelen. Ja. Ja.
0: Op het instrument waar ook zijn handen de snaren ja. hadden behoerd.
1: Ja. En ik heb inmiddels wel een, ook een, een andere gitaar. Die ik gewoon zelf echt fijner vind spelen. Maar ook nog zijn gitaar. Uh, dus... Uh, dat, uh, die is er ook nog steeds bij me. Ja.
0: Ja. Ik vond zelf ook wel leuk... in dit nummer van de uh, Beatles... dat er ook een zinnetje in zit van... Uh, I've been wondering.
1: Dat is mezelf niet eens opgevallen. Leuk nee. dat je dat hebt uh, <laughs> gehoord. <coughs> ja. hm. Dus ik
0: denk dat verwonderende... Hm. zit ook al... Uh, zat verstopt ook wel... Uh, in de regels van de uh, van Beatles. Hm. Dus ik denk, dan snap ik wel... dat het de soundtrack van je, van je leven is. Hm. Dat dat zo met beetje mee uh, reist. En... en... Want het gaat ook heel erg over, uh, ik heb een gevoel. Hè, dus I've got a feeling. W wat is voor jou zo'n uh, gevoel geweest waarvan je dacht... nou dat mocht er wellicht lastig ook zijn? Weet je, ook kijkend in, het, in, het, ja, in de outcast gedachte. Hè, dus wat was de outcast in jezelf?
3: Hmm.
1: Ja, goede vraag. Dat was de outcast in mezelf. Nou, ik heb wel een tijd, denk ik... Het heeft me wel een aantal jaar gekost... voordat ik de, de rouw en het verdriet om mijn vader... Dat, dat echt een plek mocht geven. Dat was wel een gevoel wat er wel was. Maar ja, dat gebeurde midden in mijn studententijd... toen iedereen aan het feesten was en zichzelf aan het ontdekken. En, dat, ja. Nou ja, en ook maatschappelijk kun je er natuurlijk ook wel iets over zeggen... van welke plek... De laatste tijd voelt het wel heel anders dat er heel veel over rouw geschreven wordt. Ja, ineens ik zie het op veel, LinkedIn ook Heel constant. veel aandacht, ja. maar uh, nee, dit is dan ongeveer 15 jaar geleden. Toen voelde dat wel anders. Ja. Dus, dus dat is wel echt een stuk of een gevoel wat ik heel moeilijk vond toen. Uh, ook een aantal jaar om dat uit te spreken en zelfs naar vrienden dichtbij. Om daar iets mee te, te kunnen of te doen.
0: Ja, ja. dat je dacht uh, dit is toch niet zo vanzelfsprekend om dit in te brengen.
1: Ja, of, of gewoon van, heel erg nog vanuit een soort overtuiging van het moet gezellig zijn. Of het moet leuk zijn. Of uh, we zijn nu met vriendinnen bij elkaar. Of dat, ja, ja, dat, dat hoort niet hier. Of, nee, ja.
0: laat ik er nou niet een, een bedrukt uh, sfeer van maken.
1: Ja, dat en ook het ongemak van... Ik was toen echt even de eerste in mijn omgeving bij wie zoiets gebeurde. Dus dat uh, ook trouwens met... Mijn moeder was dan ook een van de eerste met rond met haar vrienden, zeg maar... die dan een partner verloor en ik dan die een ouder verloor. Dus dat, dat het ook wel echt uh, heel veel ongemak bij mensen... van moet je daar dan over beginnen of niet? Of ook een soort onweten van, ah oh ja, nu is het vier weken later. Nou, nu gaat het wel weer. Ja. <laughs> of, of, of het is een heel lineair proces. Uh, en dat, uh, nou ja, en zelf ook daarin... Ik weet ook nog dat ik zelf dan dacht van, nou ja... Um, over drie maanden, dan kan ik wel weer dit of dat. Uh, terwijl dan het, mijn nee, ergste, diepste punt daarin pas na een jaar kwam of zo. Of dat het helemaal niet loopt zoals je denkt uh, dat het
0: loopt. Het komt ja. van tijd tot tijd komt het weer terug in je leven.
1: Ja, zeker ook nu nog. Ja.
0: ja, ja. 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 En uh, je zegt het net, en ook nu nog. Dus hoe, hoe reist je vader dan nu nog met je mee? Of uh, de rouw om hem of de gedachten aan hem?
1: Um, ja, nou, ik zei net al tegen je voor begonnen. Ik heb een dochter van twee. Uh, en dat, nou ja, dat vind ik natuurlijk heel, uh, heel bijzonder. Ook dat op een bepaalde manier hij natuurlijk ook, uh, nou ja, of zijn genen ook uh, in haar zitten. Uh, en zij is nu heel erg aan het kletsen, aan het praten. En dan, uh, uh, dan is het nu ook, dan heeft het over, uh, mijn moeder heet Margreet, oma Greet. En dan is ze mee, mee bezig wie is wiens mama en papa. En dan probeer ik uit te leggen wie mijn vader is. En dan heeft ze wel een fotoboekje... en dan wil ze dat fotoboekje van opa Hiddes, zo heette mijn vader dan deelt het zien. Uh, maar dat zijn ook wel... Nou ja, mooie momenten, maar ook wel echt zo... extra confronterend dat ze hem dan... uit een boekje leert kennen. Uh, ja. Of van een... Nee, we hebben ook wel wat videomateriaal, maar... ja, dat, dat is natuurlijk niet... hoe ik het gewild
2: zou hebben. Nee, ja. nee, nee, nee.
0: Ja. Ja, herkenbaar. Ja. Ja. Uh, dat is niet... Uh, ik ben mijn moeder relatief jong verloren. En niet zo oud, uh, niet op mijn 21ste. Maar... Uh, uh, ja, hoe, hoe oud was ik eigenlijk? Uh, 2014, toen was, toen was ik 33. Uh, dus ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. en Mijn jongste dochter was toen net geboren. Dus die was uh, twee jaar uh, oud. Uh, toen uh, oma Mieke uh, overleed. Dus die heeft nog twee jaar lang mijn moeder uh, meegemaakt. Maar mijn zoontje werd uh, ja, geboren... eigenlijk in dezelfde week dat mijn moeder overleed.
4: Jeetje.
0: Dus die heeft... Nou, net wel, want mijn moeder is eigenlijk een week daarna overleden. Uh, nou ja, heeft dat hij dat nog meegekregen? Ja, dat was een soort rollercoaster. Tijd. Ja, dat is, Bizar, ja, ja. Voor mij, maar ook voor mijn vrouw. Weet je, je hebt nieuw leven in je buik, je moet afscheid nemen. Uh, ja, en gevoelens vechten dan voortdurend om voorrang. Ja, het was echt een. Uh, ja, onwerkelijk. Om dat allemaal zo bij elkaar te ervaren. Zoveel lichtheid, maar ook zoveel donkerte. Dus ik herken het dat het dan later op in je leven... Uh, keer op keer toch weer uh, zo weer terugkomt. Ja. En weer opnieuw een plekje moet krijgen. Ja. Nou ja, zo gaat dat. En, en hoe, hoe heeft dat de band zo met je moeder? Dan uh, met oh. oma Greet? Hm. Of je, je moeder Margreet? Hoe heeft dat, dat die band beïnvloed of ja. Uh, ja en ik heb ook
1: nog een jonger zusje uh, Sanne okay. nou, uh, dus uh, met zijn drieën te niet te vergeten die is ook heel belangrijk in mijn leven nee met z'n drieën zijn wij echt heel hecht geworden daarna dus wij zijn echt uh, nee je ziet natuurlijk verschillende reacties op maar wij zijn als uh, als gezin juist echt zo heel erg uh, naar elkaar toe getrokken naar, naar elkaar toe getrokken en daar heel uh, uh, ja heel heel erg samen doorheen gegaan ja dus dat is ook iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben dat dat zo is mm -hmm.
0: Ja, dat wel ook nog wel eens anders lopen in het leven.
1: Ja, precies. Dat ja. heb ik ook wel eens uh, om me heen gezien, ja. ja.
0: Nou, dus dit reist er zo allemaal met je mee. De gitaar van je vader. Uh, I've got a feeling. Je soms uh, in, die, in die studentenjaren dat je dacht... Uh, kan dit er wel zijn? Mag dit er wel zijn? Dus de outcast in jezelf. En, uh, nou, en van tijd tot tijd komt het dan weer terug. En een hechtere band die het met je moeder, je zusje heeft opgeleverd. En dan... Uh, je dochter, wat is trouwens de naam van je dochter? Mia. Mia. Nou, zo heet mijn nichtje ook. Hm. Dus de dochter van mijn broertje heet... Uh, ik heb dus niet een zusje, maar een broertje. Hm. Die heet Mia. Leuk. Vast geen toeval. <laughs> um, nummer twee van de dag. Ja. Waar gaan we naar luisteren?
1: We gaan luisteren naar uh, Amy Winehouse. Um,
0: nou, als we het hebben over... Uh...
1: Over heftige verhalen. <laughs> ja. <laughs> nou ja, ook wel als we het hebben over single stories. Een eendimensionaal verhaal over... Uh... Over haar, wat er leefde, denk ik, in de media. Uh, en welke andere verhalen er ook nog zijn. Uh, ik heb haar leren kennen echt net voor ze haar eerste album uitbracht. Dus ook toen ze nog niet zo uh, bekend, was. bekend was. En vooral als een uh, nou ja, singer-songwriter die al haar nummers zelf schrijft. Ze speelt ook zelf op de gitaar, treedt ook op op de gitaar. En nou ja, echt uh, fantastisch. Vooral haar eerste album, vond ik. Frank. Frank. Frank, ja. Uh, dus als je dat niet kent, luister. Hm. En um, ja, ik een van mijn mooiste concerten ooit... Ik ga ook graag naar concerten. was een nachtconcert met Amy Winehouse in Paradiso. Dat begon om één uur s'nachts. Uh, en met een uh, enorme band. Ze dus heeft dan ook... Uh, of had uiteraard. Um, uh, dan allemaal blazers erbij. En het was echt... Uh, spektakel. Nou ja, echt spektakel. En zeker natuurlijk met terugwerkende kracht... Uh, dat dat waarschijnlijk het laatste concert in Nederland is geweest... voor ze overleed. Uh, en het nummer waar we nu gaan luisteren is Stronger Than Me. Dat is het, eigenlijk het eerste nummer van dat album, Frank. <mully>
4: Just to be stronger than me You've been here seven years longer than me Don't you know you're supposed to be
0: Een stem,
1: echt, hè? Ja. ja,
0: echt een stem. Dat zit veel, uh... ja. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, veel leven, ja, het leven eigenlijk een beetje. Ja. Maar ze was hier hartstikke jong ook, hè? Dus uh, ik denk, nou, begin 20 misschien. Uh, dus dat ja, een soort doorleefdheid zit er voor mijn gevoel in die stem. Maar ja,
0: ja. En als je er zo naar luistert, wat, 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 wat resoneert er dan in jou?
1: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik, uh, uh, mijn zusje, die, waarmee ik ook samen zing, maakte er altijd grapjes over... dat ik altijd meer naar de muziek luister dan naar de tekst. <laughs> dus ja,
0: dat, dat, ik, dat bleek <laughs> ook wel bij het eerste nummer, maar... <laughs> uh,
1: dat uh, op de andere manier gewoon meer de feel van een nummer... luister ik op de andere manier eerder naar dan alleen de tekst. Um, dus deze tekst denk ik ook, oh ja, wat waar gaat het eigenlijk allemaal ja, maar, over? Ja, maar. <laughs> maar, uh, um, en ook wel, sommige zin denk ik, huh, ja, dus op de een of andere manier uh, luister ik vaak meer naar een soort atmosfeer of sfeer van ja, een vibe. nummer. Ja, ja. En daar.
0: Uh... En welke vibe geeft dit nummer jou dan?
1: Ja. Het is ook niet helemaal los te zien van alle herinneringen die ik hier aan heb. Uh, dit nummer is echt zo. Uh... Ik zie ons nog zitten, mijn eerste vakantie met vriendinnen in marmaris of Alplaces in Turkije... op een soort feestvakantie <laughs> als 16 of 17-jarige. En dat we op een hadden we een dakterras... en dan hadden we zo'n heel klein ghetto-blastertje mee met een cd. En dan hadden we gewoon dag en nacht deze cd, <laughs> deze cd aan. En uh, zo'n soort... Uh, ik denk dat dat ook een beetje de associatie... van een soort uh, eerste autonomie of vrijheid <laughs> is ja. geworden met dit nummer. Ja.
0: De wereld ja. in uh, yeah. vlinderen en vliegen. Precies, ja. Yeah. Loskomen yeah. uit het ouderlijk nest.
1: Ja, dat is in ieder geval de associatie die ik heb, maar het komt ook in de periode waar, waarin ik het veel heb geluisterd.
0: Ja, ja, ja maar dat ja. staat er dan ook niet los van. Ja. Het, is, het roept vaak ook herinneringen op en muziek. Ja, precies.
2: Ja.
0: Ik hoorde dat Matthijs van Nieuwkerk zeggen in, in die serie Svasons: dat hij zei, ja. muziek is een tijdmachine. Ja. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Ja. Dus ja, daar doet het mij, ja, ja. Dat, dat, dat doet muziek dan. Ja. Dus ik snap dat jij dan in de tijdmachine stapt en terug bent in Turkije. Ja. En dan denk ik, ik zie me daar weer zitten op dat, uh, op dat dakterras. Met die Ghetto Blaster, met mijn vriendinnen. Ja. En dan uh, deze doorleefde muziek van, uh, van Amy Winehouse. Ze zingt natuurlijk over een, uh, een vriendje...
1: Een ex uh, ja. geloof ik tegen die tijd. Uh, dat is ook de, de titel van het album Frank. Dat was toen haar ex uh, Frank. Uh, oh, ik
0: dacht dat het gewoon bedoelde eerlijk.
1: En volgens mij was het uh, haar ex die zo heette. Ja. Ja.
0: Ik, ik, ik heb zal het, het nog
1: eens nazoeken. Maar ja, dat nou, heb nou, ik, ik heb me, me er niet ja. specifiek
0: in verdiept. Ja. Maar dat was mijn eerste associatie. Omdat ze dat ook zo oproept. Ja. In haar muziek. Van, wees, wees eerlijk. Verbloem het ja. niet.
1: Ja, dat ook. Maar ja, misschien heeft een dubbele. Maar ik dacht dat hij ook zou heten. Nou, dat, haar, uh, haar, een van haar eerdere exen. Ja.
0: Ja, ja. Ik vond een mooie zin. Live up to his role. Weet je, ja. Uh, ja stap in je rol. Leef naar je rol. Dan is het mm -hmm. natuurlijk altijd de vraag, wat is je rol? Ja. Maar daar had zij een duidelijk beeld bij. van uh, weet je, Ik heb behoefte aan een man. Ook een man die voor mij zorgt. Ja. Uh, en waar ik tegenaan kan leunen. In plaats van dat ik alleen maar uh, de regie heb en, uh, ja. en de leiding heb in deze relatie.
1: Ja, en daar ik, toen ik net luisterde dacht ik ook weer... Oh ja, en wat voor beeld... Uh, wat voor soort script of verhaal volgens mij gebruikt ze ook op een gegeven moment de zin... Uh, looks like you're living up to a script T of Een tired script. Ja, ja en... Uh, maar ook dat ik dacht, ja, wat voor script of idee zit er dan ook weer... van de rol van de man en vrouw hierin. Maar dat is dan weer een, uh, een ander uh, verhaal wat je tegen het licht kunt houden. Ja.
0: Dus dat, dat, ja. als je dat zo zinnetjes beetpakt voor jezelf... komt er dan nog iets in jou los? Dat je denkt, mm. dit is een, een, een scriptpatroon waar ik uit los heb moeten breken. Ja, Dat heb je in het begin natuurlijk al iets verteld... over hoe je bij Cassis Smit binnenkwam.
1: Ja, nee... Uh... Op deze nu even niet zo. Nee. Dat er gelijk nu een, dat je een denkt, eigen associatie of script nu, uh, nu bovenkomt. Nee.
0: nee, het is meer ja. de sfeer van dat nummer. Ja. En dat je denkt, lekker ongedwongen de wereld instappen.
1: Zoiets, ja. ja
0: en, en jezelf
1: zijn daarin, ja. Ja,
0: ja dat heeft zij wel uh, ja. aangewakkerd.
1: Ja, dus ik denk ook haar, haar eigenheid en haar, uh, uh, nou ja, los van haar tragische einde. Maar dat... Uh, Op haar 27 ste Ja, dus is uh, 27 Club, uh, ja. Yeah.
0: Net als uh, Kurt Cobain en... Um...
1: Jim Morrison. Ja, Jim it? Morrison. Jimi Hendrix. Ja,
0: <laughs> precies. Ja, dat zijn al ja. nog wat grote namen. Ja. 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 Nou, leuk. dat. Uh... Ja, En die, uh, nou, wat je natuurlijk al eerder vertelde over de danger of a single story... dat ze natuurlijk vaak werd neergezet als een diva en labiel. Ja, uh, ja en, en dat werd uitgemeten in de pers. Dat verkocht natuurlijk... Ja. En daar vluchtte ze ook voortdurend voor. Ze lag ook voortdurend onder vuur. Het was eigenlijk schrijnend. Ja. En, uh, terwijl het natuurlijk gewoon ook een muzikaal genie was.
1: Precies, ja. En, uh... Ja, en dat misschien een beetje een gek bruggetje... maar in ons, in ons boek schrijven we ook wel over van dat soort verhalen die je dan soms organisaties, uh, daar doet het me nu even aan denken, uh, dat je dan ook soms zo'n verhaal van buiten of van de media echt hebt. Uh, en dat je daar dan ook als organisatie toe te verhouden hebt. En voor je het weet ga je dan ook mee in zo'n frame. Zo frame of verhaal wat je dan krijgt. Uh, uh, en hoe ga je dan weer ook je eigen positie en je eigen verhaal daarin uh, maken. Zonder alleen maar te doen alsof het er niet bestaat. Als er bijvoorbeeld al in de krant wordt geschreven over iets wat er is gebeurd in jouw organisatie. Uh, dat raakt uh, individueel maar ook een soort identiteit van waar hoor ik dan bij. En hoe kun je daar dan ook weer je verhalend toe verhouden.
0: Ja, en in jullie boeken reiken jullie ook heel veel werkvormen aan... Mm -hmm. uh, om het praktisch te maken, om die beweging ook op gang te brengen... van dat verhalen veranderen. Ja. Is er nu al meteen een interventie of werkvorm die je te binnen schiet? Van waar je veel mee werkt, als dit bijvoorbeeld gebeurt? Als dit gebeurt, ja. Zo ja, zo'n danger of a single story.
1: Ja, uh, en sowieso uh, eigenlijk het, het allereerste daarbij... wat ik dan zou doen is... Uh, Nee, dat was een zinnetje waar we het net van tevoren ook al over hadden. Op verhaal komen. Um, de allereerste, vaak zitten mensen zo uh, in zo'n situatie... van een, uh, een verhaal wat ineens naar binnen komt vanuit de media... maar ook gewoon überhaupt in een tijd waar er veel speelt... zo bezig en, en te rennen dat je niet eens weet in welk verhaal je zit. Dus überhaupt eerst een moment of een setting creëren... waar je als mens, team of organisatie even weer kunt kijken van in welk verhaal zitten we... en leven we en werken we eigenlijk.
0: In, welke, in welk filmscript ja, worden we getrokken? Ja,
1: en uh, of überhaupt in welk verhaal, uh, uh, welk, welk verhaal vertellen we over onszelf... of zijn we aan het leven zonder dat we dat doorhebben. Want iedereen doet dat voortdurend. Uh, alleen dat ben je misschien niet zo bewust. En zeker als je niet die ruimte maakt om even te kunnen uitzoomen... Um, dus dat is eigenlijk de eerste, eerste stap nog voor een werkvorm. En daar heb je natuurlijk bepaalde werkvormen voor... die kunnen helpen om op verhaal te komen. Uh, zoals bijvoorbeeld een historielijn maken met elkaar. Uh, dat je echt even terug kunt kijken op de afgelopen jaren... Uh, jaren of half jaar of net afhankelijk van wat er, wat er speelt of gebeurd is. Um, ja, en een begrip waar we wel veel mee werken... Uh, of meerdere begrippen in dit boek. Eentje is uh, separatie. Uh, wat meer theoretisch Een van de theoretische brillen die we aanreiken... Um, en dat gaat heel erg over het principe... je bent niet een verhaal... maar je hebt een verhaal. Uh, dus dat je, en daarvoor moet je eerst het verhaal kunnen zien... Uh, om te kunnen zeggen van... Oh ja, uh, ik ben niet een team... Uh, wat slecht functioneert... maar we hebben een verhaal... dat we een slecht functionerend team zijn. Of ik ben niet... Um, ik ben niet diegene die... Uh, uh, altijd geluk heeft... maar ik heb een verhaal over... Dat ik altijd geluk heb en daardoor uh, ja, ontstaan,
0: uh, het, ontstaan er bepaalde
1: dingen. Ja. En als je, pas als je dat verhaal dus kunt zien, uh, kun je ook zeggen... hoe wil ik me ertoe verhouden?
0: Kun je je separeren? Of ja, ja, als je het
1: separeert en als je het los kunt zien... dan kun je ook zeggen van wil ik meer of minder van dit verhaal in mijn leven? Hoe, uh, en dat weer op al die niveaus, hè? ook als team. Helpt dit ons verder of niet? Uh, of zouden we dan eventueel een ander verhaal daarnaast kunnen zetten... wat wel ons meer energie geeft of meer
0: perspectief biedt? Hm, interessante gedachte. Ja. Dus je bent niet een verhaal, je hebt een verhaal. Ja. Zodat ja. je vervolgens een beetje daarvan kunt losweken. En dan kunt kijken ja. van, uh, nou willen we iets van dat verhaal behouden? Ja. Of daar meer van. Dat we zeggen, nou dat spreekt ons aan en hier willen we wat minder van.
1: Ja, maar daarvoor moet je dus eerst allereerst een soort setting om op verhaal te komen uh, hebben. En nou ja, dan het andere begrip wat we dan veel gebruiken is auteurschap. Dus als je dan eenmaal nou ja, iets dat ziet welk verhaal je hebt en daar naar, naar kunt kijken... dan kun je ook meer nou ja, zelf auteur worden van je verhaal. En dan ermee gaan spelen. Wat jij net zegt, van, hè, de, uh, wil ik er meer of minder van? Wil ik er een soort plot twist aan toevoegen? Of uh, net andere momenten kiezen? Uh, en dat, uh, dan kun je er echt mee... Uh, dan, dan kun je ook weer met fantasie of verbeelding... Daar uh, ja, kun je
2: mee spelen. Ja. Nou,
0: en ik hoor je ook taal toevoegen... Dus in plaats van eigenaarschap auteurschap. Ja. He, dus uit, die, uit dat verhalend perspectief gebruik je dus ook uh, nou introduceer je andere taal.
1: Ja, en, en deels hebben wij die bedacht, en deels komt die ook van andere auteurs. He. Dus ja. uh, dat begrip auteurschap hebben we ook uh, van een Zuid-Afrikaanse vakgenoot, uh, chinees Sword, hebben we uh, veel van geleerd. En die heeft ook echt een heel mooi boek geschreven over reauthoring the world. Um, en dat. Zij werkt ook heel veel. Het is dus ook, ook niet alleen door haar bedacht hoor, maar met dat begrip auteurschap.
0: Ja, we staan allemaal op de schouders van anderen. Precies,
1: ja. ja. En dat. Uh, maar wat wel heel leuk was voor dit boek is om al die, uh, om echt samen die taal te maken, omdat het niet zo duidelijk al één perspectief was waar je dan op voortbouwt. Hebben we hebben echt vanuit alle
0: invalshoeken, nou,
1: ja, invalshoeken en al die verhalen, de interesses ook van ons zes samen echt wel geprobeerd zo'n soort repertoire. Uh, ja, en ook wel een ja. Het is niet echt een theoretisch kader, maar wel een aantal van die kernbegrippen. Uh, we noemen het ook wel verhalende vermogens. een soort vermogens om met verhalen te kunnen werken. En dat is bijvoorbeeld dat separeren. Um, dat dat, uh, om dat zo samen te voegen en bij elkaar te zetten, dat vond ik echt ontzettend leuk. En dat helpt ook nu heel erg als ik nu met organisaties werk. Dan zie ik het ineens vanuit die bril veel explicieter dan daarvoor. Um, en daarnaast zijn er dus ook, wat je zei, een aantal heel praktische werkvormen... Uh, dat, dat helpt ook, uh, nou ja, dat waren dingen die wij dan al iets meer deden. Maar dat helpt meer ook uh, nu het zo opgeschreven staat. Uh, denk je eens, oh ja, ik plaat er dus zelf ook even doorheen welke soort dingen ik vandaag is doen? Nee, ja, nee, maar een boek schrijf je toch vaak ja. ook voor jezelf. Ja,
0: dat nou ja zegt ze, zeker.
1: Ja. Ik, vind, ja, ik, ik persoonlijk vind het vooral heel leuk om te schrijven en ook met collega's erover uit te wisselen. En dan is het er en dan denk ik, oh ja, nu is het er. Maar het maakproces vind ik het leukste. Ja, dat ja.
0: herken ik ook. Weet ja. je, dat is een, het creatieproces. Ja. Dat is de helft en misschien wel meer uh, dan de helft van het plezier. Zeker, en ja. dat Ook omdat het jezelf voortdurend op nieuwe ideeën brengt... en tot reflectie uitnodigt. Ja, en, en dan een,
1: uh, een aanleiding om lekker veel te lezen.
0: Ja, en, uh, ja. Ja, en te puzzelen. Dus ik, uh, en jij bent dan als, als onderzoeker, snap ik helemaal... dat je het dan leuk vindt om uh, tot die uh, kernbegrippen dan te komen. Ja. Want dat is gewoon ja, interessant.
1: Ja, en wel dan in combinatie met... Uh, ook gewoon de praktische verhalen en die werkvormen. Want anders dan wordt het... Dus dat zit ook wel echt mijn lol om me dan. Dus ik heb zelf ook uiteindelijk best wel veel van die... Ik bedoel, we hebben allemaal stukjes geschreven. Maar zelf veel van de werkvormen ook geschreven. Omdat ik het toch ook wel... Nou je ja, zegt net, je voegt taal toe. Maar wat ik ook wel in dat werken met dat verhalend veranderend perspectief... heel erg leuk vind, is dat het ook wel best wel... ja, nauw of precies komt hoe je het doet. Als je met mensen, verha mensen hun verhalen gaat werken. Dus dat meer nog dan... In mijn andere werk als, als adviseur, als je echt dit doet... nog iets meer strakkere werkvormen soms gebruikt. Uh, of strakkere uh, soort van luisteraanwijzingen. Dus bijvoorbeeld een van mijn lievelingswerkvormen... is eigenlijk heel eenvoudig, die er ook in staat, is... ik hoor het verhaal van. Uh, dat je de tijd geeft aan iemand om een verhaal te vertellen. Het nee, kan gaan over een ervaring of je levensverhaal... Uh, en dat je de rest gewoon echt even luistert alleen. En dat je dan het teruggeeft. Iets, eigenlijk een onderdeel van het verhaal. Uh, terugspeelt. Als een soort spiegel. Uh, zonder er dan al duiding. Of advies aan toe te voegen. Uh, en eigenlijk gewoon allemaal te zeggen. Ik hoor het verhaal van een man die... Uh, uh, twee uur naar een boom heeft zitten staren.
0: Maar is het dan de interpretatie die je geeft van dat verhaal?
1: Nee, eigenlijk gewoon een stukje van het verhaal wat, wat je op is gevallen. Dus nog zonder een soort interpretatie, maar meer gewoon... Een, eigenlijk, uh, ja, ik zie het steeds met een beeld van een spiegel... dat je een stukje terugreflecteert naar iemand. Uh, een stukje van hetgene wat iemand net heeft gezegd.
0: Oké, okay, dus dat is uh, letterlijk wat je de ander hebt horen zeggen. Ja, en
1: het is, je zegt het nooit letterlijk in precies dezelfde nee. woorden, maar wel... Zo de, dicht bij de taal. Dus dat is ook een, soms een begrip wat, van respecteer auteurschap. Dus blijf ook bij de taal van een ander. En ga niet allemaal andere woorden uh, toevoegen. Dat noemen ze
0: het, toch ook autobiografisch luisteren? Uh, dat Dacht zou goed ik, kunnen. Maar, ja, Dat je dan je uh, eigen ja. verhaal eigenlijk projecteert op het verhaal van de ander. Uh, dus impliciet... Zeg je eigenlijk ja, leuk, maar ik wil vooral mijn eigen verhaal inbrengen. Ja. En dan denkt de ander: Je hebt helemaal niet naar me geluisterd. Ja. Je bent alleen maar je eigen verhaal nu weer ja. aan het verkondigen. Nee,
1: en dat merk. En dus met deze werkvorm van dat ik hoor het verhaal van. Uh, merk, merk ik hoe dat veel mensen het heel lastig vinden om dat te doen. En dus heel veel vragen gaan stellen van tevoren. En het helpt om het dan gewoon maar even te gaan doen. Maar uh, van: Oh ja, maar mag ik dan wel dit zeggen of dat? Of, maar ik wil gewoon even zeggen dat het me raakt, dit verhaal. Uh, maar het is een hele krachtige vorm dat je echt even het gevoel hebt dat je gehoord wordt. Want het, dat zinnetje wat je dan zegt is... ik hoor het verhaal van iemand die... en dan dat is het verhaal wat ik hoor. En, uh, en grappig genoeg uh, is het een heel rijke ervaring. Ik heb, het ook, ik heb het geleerd doordat ik het zelf heb meegemaakt... In, uh, 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 door als deelnemer. En dat je dan ook heel erg merkt van... Uh, je hoort eigenlijk stukjes van je eigen verhaal... uit de mond van de ander... En natuurlijk kiezen zij net een stukje wat hen is bijgebleven, dus daar zit een soort filter op. Uh, maar doordat je dan eerst dat helemaal kunt vertellen en dan die stukjes terughoort, dan valt het ineens op zijn plek. Uh, en uh, heb je ook de ander even ervoor nodig om je eigen verhaal te snappen. En wat we dan bijvoorbeeld daarna vragen, en dat is ook weer dat auteurschap respecteren aan degene die het inbrengt. Dus de auteur vragen, welke titel zou je willen geven aan dit verhaal? Uh, en dat lijkt ook een hele eenvoudige. Voor, maar dat doet ook iets heel krachtigs. Dat je het zelf een titel of een woord mag geven. Ja. Um, en dat is dan ook weer iets wat je, wat je mee kunt nemen.
0: Ja, je bestempelt ja. het. Ja. ja.
1: Nou ja en dit, dit, zijn dan, dit is nou een van die werkvormen Leuk. die we in hebben geschreven. Die, uh, nou ja, die, die dus wel iets illustreert van hoe je met dat... Je kunt het ook veel losser doen hoor. Maar hoe je soms ook als je verhalen echt wilt respecteren en de ruimte wilt geven, dan ook wel even helpt... om wat van die regels voor zo'n vorm even te, nou. te maken.
0: Ja, ik duid dat als precies en zorgvuldig. Ja, precies, ja. Juist omdat je zo dicht op, de, op iemand anders huid kruipt... Ja. en wellicht ook wel op iemands anders levensverhaal kruipt... Zeker, ja. Um, ja, wil je daar zoveel mogelijk recht aan doen? Ja. Dus ja. dat, um, ja, als je daarin uh, net uit de ban uh, springt...
1: Ja, en dat... Met alle beste bedoelingen kan dat dus snel gebeuren. Ja. Uh, en uh, we noemen dat ook wel uh, een uh, vertel- en luisterzetting creëren in dit, in dit boek. Um, en dat is dus ook het vakmanschap van de verhalende veranderaar. Om daar echt oog voor te hebben hoe je ja. dat
0: doet. Leuk. Ja. Nou. Een
1: mini uh, stukje uit het boek. Ja. ja.
0: Ik uh, kom bijna in de verleiding om dan dat we elkaar gaan spiegelen. Ik uh... Ik hoor dit en dan uh, mag jij het straks een titel geven, deze, deze, ja. deze, deze outcast. Nou ja, prachtig. En de, vanuit Amy Winehouse um, ja zo naar uh, op verhaal komen... en daar eigenlijk heel precies ook in zijn. Dus uh, ondanks dat je niet dan naar de regels luistert uh, van uh, muzieknummers... maar meer naar de vibe, doe je dat wel heel precies in de werksetting.
2: Mm, yeah.
0: En als er uh, de danger is van een single story of een bepaalde framing... Je ja, hanteert ook het begrip van separatie. Nou, mooi. Het laatste nummer van de dag. Ja. We zijn al uh, dik vijftig minuten onderweg. Dus uh, zo'n gesprek als dit nodigt ook voortdurend uit... om weer nieuwe uh, zijweggetjes in te slaan. Um, nou ja, dus nu zijn we weer op de hoofdweg. laatste nummer. Ja. Vertel.
1: Um, dit is een album wat ik op dit moment heel veel luister. En het is... Uh, van een artiest die waarschijnlijk niemand uh, kent. Uh, vermoed
0: ik.
3: Ja.
1: Um, Ignacio Maria Gomez. En hij komt uit Argentinië. Uh, en er is één plek in Spanje waar ik de afgelopen tien jaar heel veel kom. In de Spaanse Pyreneeën En hij is nou ja, een vriend van die vriend van mij die daar woont. En ik heb van hem, van Ignacio, uh, twee keer een concert daar. Die prachtige plek in de natuur mogen meemaken. En uh, hij is echt een... Fantastische muzikant. Dus ik dacht, uh, het is ook leuk uh, om hem uh, te eren. aan meer mensen te laten, ja. te, laten, te laten zien. En voor mij heeft het wederom die associatie met die... Nou ja, soort mijn tweede thuis lievelingsplek in de natuur. Uh, en ook um, de tekst heb ik toch nog ook. Ook al is het in het Spaans wat ik aan het leren ben. Uh, wel bij deze tekst vind ik wel dus heel mooi passen. <lacht> want die uh, gaat heel erg over... Uh, uh, onze niño interior, ons kind in onszelf. Uh, en ook uh, hoe kunnen we die nou eigenlijk toestemming geven... om uh, te dansen en te spelen en te
3: zingen. El Niño. Coloca el reloj sobre la mesa... Para ver la hora en que el niño nació... Coloca el reloj sobre la mesa... Para ver la hora en que el niño nació. Ay, si el niño quiere jugar porque no lo ha. Vaina, si el niño quiere. Jugar porque no lo ha. Vaina. Si el niño quiere. Jugar porque no lo ha. Vaina si el niño quiere. Jugar porque no lo ha. Abuela Santa omdat jij het je het niet. Omdat jij je het niet. Omdat jij het je het niet. Omdat jij je het niet. Omdat jij je het niet. Omdat jij het je Porque no niet meer, je kunt niet meer, je kunt niet meer, je kunt niet la je kunt niet meer, je kunt niet meer, je kunt ik quiero es la mía la que se perdió si je niño quiere wil, dan kan je baila si el niño quiere jugar baila Als si el niño quiere wil, no baila si el niet. quiere, baila Dat el, si el niño quiere je Baila, el niño niet jugar, ¿por qué no lo Queremos, porque no lo hacemos. Si todos queremos, porque no lo hacemos. Nuestro niño interior, nuestro niño interior. Cansado, él está. Que le hagas tanto mal. Si el niño quiere, si el niño quiere, si el niño quiere. Si el niño quiere.
0: Zo, heerlijk die uh, muziek.
1: Zeker, hè? Ja, ja.
0: Ik, uh, ik hou altijd van... Juist omdat het ook in zo'n andere taal is... Kijk, jij bent dan al wat meer thuis in die Spaanse taal. Ik uh, een stuk minder, alhoewel ik wel een Spaanse tante heb. Ja. Um, maar omdat ik die taal eigenlijk uh, niet begrijp waar het verhaal over gaat... luister je dus alleen maar naar de emotie... En de vibe die erin zit. Ja, luister ik. Dus ja,
1: constant. Alleen, uh, juist omdat ik nu de taal aan het leren ben, luister ik juist wel naar de tekst in het Spaans. Grappig genoeg. Ja. Uh, omdat ik ook uh, deels Spaans aan het leren ben door Spaanse nummers uh, te zingen. En, uh, ja.
0: Dus hier hoor je dat kind. Precies. Dat wil dansen. En waarom doen we het dan niet?
1: Ja, als we het allemaal willen, waarom doen we het dan niet? De laatste regels. Ja. Ja.
0: Dus dat, dat is ook jouw missie of wat je graag in de wereld wil brengen?
1: Ja, en, en ik noem het dan verwonderen, maar eigenlijk uh, zou je dat ook kunnen zien als ja uh, uh, yeah, dansen, spelen, iets. Uh, maar ja, het is dus ergens meer de... Mijn missie is denk ik, ja, dat boekje dat ik gaf over mijn promotieonderzoek heet... Verwondering, het buitengewone in het gewone zien. Dus mijn missie is denk ik ook dat je de dingen, nou ja, natuur, mensen echt ziet... Uh, en ook dat je niet zomaar het vanzelfsprekend door het leven rolt, maar echt uh, ja, nou ja, stilstaat bij hoe je het leven wilt leven en hoe je de ander kan zien. En dus ook uh, nou ja, dit, dat, dat kind in onszelf ergens uh, dus niet alleen maar zomaar te voldoen aan wat zogenaamd hoort, maar ergens dichter bij de essentie. En dat is dan misschien, nou ja, dat kun je een manier om dat te beschrijven is, dat kind in jezelf, denk ik.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, daar sla ik natuurlijk wel op aan. Ik denk, we hebben allemaal natuurlijk een kind in onszelf. Waarvan we zeggen van. Uh, ja, soms ontstaat er een soort mistig beeld om ons heen. Van oordelen, perspectieven, referentiekaders. Dus uh, ja, voordat je het weet, kijk je al door een bepaald venster naar de werkelijkheid. Ja. En daar moeten mensen maar aan appelleren. Um, ja, dus dan uh, is het soms lastig om nog het buitengewone. In het gewone te zien of uh, mensen echt te zien. Echt ja. te zien en wat ze te vertellen hebben. Ja. Nou, zo op het eind van uh, dit gesprek. Ik heb uh, een, een hoop gehoord in jouw verhaal. Dus als we het hebben over uh, op verhaal komen. Uh, nou, natuurlijk begonnen met uh, Tom Dracht, Thea Beckman. Hoe dat jou als kind de magie van verhalen uh, bracht... Over de burn-out. Uit je as herreizen In die as eigenlijk een soort goudmijn vinden. En vervolgens dat die verhalen ook professioneel in je werk kwamen. Daarin ook losweken van een soort eigen opvattingen... en professionele identiteit die je in het begin had aangeleerd. En ergens ook een soort loyaliteit aan je vader... die uit een woonwagenkamp kwam. En dan je eigen weg zou vinden in het leven... Uh, een vader die je nog steeds mist, maar ergens ook koestert. En aan de hand van muziek, gitaar, nog steeds met je meereist. En in de ogen van je dochter Mia ook nog steeds terugkomt. En een moeder en een zusje, Sanne toch?
3: Mm
0: -hmm. uh, waarmee je hecht bent geworden. En uh, nou, ook de danger of a single story. Dus die meerstemmigheid die je graag wil koesteren. In mensen, in teams, in organisaties en ook in jezelf. Uh, ja. ja, van alles. Dat denk ik een beetje. En uh, in jezelf uh, voortdurend weer verwonderen, dat is toch wel de rode draad van vandaag. Yeah. I've been wondering, zoals de Beatles al zongen. Hmm. Dus welke titel geef je aan deze outcast, <laughs> auteur?
1: <laughs> <laughs> Die had ik natuurlijk kunnen zien aankomen.
2: Ja. <laughs> hmm.
0: En ondertussen hebben we een hond die meeblaft op de achtergrond. Ja, dat is mijn vrouwelijke
1: uh,
4: metgeselschap.
1: In mijn denktijd uh, voor de titel. Hmm. Oké, okay, dit is altijd best. Dat zeg ik altijd, zelf ook tegen mensen om gewoon intuïtief het eerste wat bij je bovenkomt <laughs> en dan niet te veel na te denken of dit de goede titel is. Maar uh, het eerste wat bij me ook bovenkomt is verwonderend door het leven zingen.
0: Verwonderend door het leven zingen.
1: Ik weet niet of het een correcte uh, Nederlandse zin is. Maar uh, Maakt het bij, allemaal niet lezen, uit. bij deze is dat de titel die ja, boven kwam. Ja, ja. <laughs> ja.
0: En wil je nog iets zingen?
1: Wil ik nog iets Durf zingen? Durf je nog iets te zingen? Ah, die afsluiting. was ik ook weer weinig vergeten. Ja, ik um. niet. <laughs> Why not? Hè? Dit was een, uh, de kwetsbaarheid en, uh, en alles. Zeker. <clears throat> uh, zullen we dan in het Spaanse thema blijven? Wat ik, vind ik, uh, het, ik vind alles
0: goed. Hmm.
1: Dan uh, doe ik gewoon een, uh, een stukje van een... Uh, van een nummer, uh, wat ik ook daar in Spanje heb geleerd... Uh, in mijn uh, Spaanse leer, uh, leerproces. Ja? Yeah?
0: Kom maar op.
2: Oké. En tus ojos aquí en vinita... se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos aquí vinita... Se baña las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas. Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas. Pachamama, vienes del cielo. Limpia, 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 corazón, agua brillante, sana, 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 corazón, agua bendita, calma, 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 corazón, agua del cielo, mamá.
0: Wow. <laughs> Dit is niet alleen verwondering, maar ook bewondering. Wauw, <laughs> wow, dit is echt fantastisch. En, en wat ik hoorde, ook corazon, dus hart, liefde. Waar gaat het over?
1: Um, dit is een, uh, dit leerde ik van een Argentijnse vriend die daar ook woonde. En het is een, uh, een soort, uh, een soort ode aan Pachamama, moeder natuur of aarde natuur. Uh, dus het is een beetje een soort spirituele. Uh, Song uit Zuid-Amerika.
0: Dus uh, nou, wat uh, bijzonder om uh, zo, uh, zo spiritueel af te sluiten. Een ode aan moeder uh, aarde. Ja. Nou, ja. Voor nu enorm bedankt uh, dat je te gast wilde zijn. Hartstikke leuk om zo stil te staan bij jouw uh, leven. Bij jouw levensverhaal. Op verhaal komen aan de hand van muziek. De Beatles, Amy Winehouse. en uh, ja, Ik kan zijn naam niet zo goed uitspreken. Ignacio. Ja, ja Ignacio. Uh, nou, en verhalen veranderen als een soort rode draad... die er steeds doorheen uh, zweefde. En natuurlijk uh, verwonderend als een kind. Of verwonderen als kind zingen. Wat was het nou, de titel?
1: <lacht> verwonderend door het leven zingen. Ja,
0: verwonderend door het leven zingen. Nou, dank je wel.
1: <lacht> ja, jij heel erg bedankt. Yes.
0: <lacht> um, ja, beste luisteraar. Wat een uh, podcast was dit uh, uh, ook alweer. Ik wil u enorm bedanken voor het uh, luisteren hiernaar. Geef vooral uw uh, reactie online... Um, of u kunt me ook altijd gewoon een belletje geven of een berichtje sturen. En uh, ik hoop u uh, nou, graag weer te zien, wilde ik zeggen, bij de volgende Outcast. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat mag natuurlijk wel in de herberg. Uh, ik hoop vooral weer dat u ook weer uh, naar de volgende Outcast luistert. En dank u wel voor nu.